0: Teppe und Schweden ob Yacht mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Ja moin, Teppe und Schweden heute wieder mitten in der Natur. Wir freuen uns sehr, dass wir einen ganz besonderen Gast heute begrüßen dürfen. Ein Fernsehkoch hätte ich fast gesagt, natürlich. Der Fernsehgärtner vom NDR Ole Becker. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Ganz herzlichen Dank schon mal dafür. Denn wir wollen heute was tun, der Mann mit dem Klemmbrett.
1: Ja, wir haben einen Plan. Und dieser Plan lautet, ein Hegebusch pflanzen und das nicht einfach nur so wild drauf los, sondern wir haben es geplant. Ole hat für uns sogar eine Zeichnung erstellt. Wir haben Absprachen getroffen mit der Gemeinde, mit dem Landkreis als unterer Naturschutzbehörde, was überhaupt gepflanzt werden darf. Und nun haben wir einen ganzen Anhänger von wunderbar klingenden Pflanzen, nämlich alle mit lateinischen Begriffen wie zum Beispiel Prunus, Spinosa und anderen. Und Ole wird uns heute mal zeigen, was, wie und wo wir es pflanzen können, um eben auch für unser Wild einen Hegebusch pflanzen in dieser ja offenen Landschaft. Dann vielleicht auch für weiteres Niederwild, das wir ja hegen wollen als Jägerinnen und Jäger, einen weiteren Lebensraum. Die Aber wir wollen eben auch zeigen, dass Jägerinnen und Jäger mehr sind als nur diejenigen, die den Finger krumm machen. Wir wollen wirklich aktiv was für den Naturschutz tun und deshalb wollen wir heute pflanzen.
2: Genau. Und ich kann vielleicht ja sogar mal zeigen, was so die anderen beiden grünen Männer alles falsch machen würden, wenn der Gärtner nicht dabei ist. Ja, sehr gut. Also, da bin ich mal
1: gespannt. Ja, Ole, vielen Dank. Wir kennen uns ja schon sehr lange und sehr gut. Unsere Kinder gehen zusammen zur Schule. Und äh, vielen Dank, dass du heute dabei bist und uns mal zeigst, was wir überhaupt pflanzen. Das ist ja gar nicht so einfach. Im Jahre 2020 ist das Bundesnaturschutzgesetz geändert worden. Wir wollten ursprünglich ja hier so eine Obstbaumallee machen. Das wäre ja auch schön mit Äpfeln und Birnen und Kirschen und Pflaumen. Das ist leider nicht mehr zulässig. Jetzt muss man standortgerechte Baumarten pflanzen. Und äh, da gibt es hier einen Positivkatalog der unteren Naturschutzbehörde, dass es eben nur Pflanzen sein dürfen, die in den letzten
2: 100 Jahren
1: hier auch heimisch gewesen sind.
2: Ja, das ist ja eben sehr strittig, weil tatsächlich ist es ja so, viele Pflanzen, die hier heimisch sind, sind hier äh, schon natürlich sehr, sehr lange zu Hause, wobei man teilweise ja auch nicht mehr unterscheiden kann, ob sie verwildert sind oder eingewildert, eingebürgert wurden. Und da kommt noch ein ganz äh, spannender Punkt dazu. Das ist der Klimawandel, mit dem wir alle operieren müssen inzwischen. Und äh, danach muss man sagen, sind viele Sachen, die hier über 100 Jahre gut gewachsen sind, die hier gute Chancen hatten, inzwischen so ein bisschen stehen für mich so ein bisschen auf dem Index. Weil die haben es sehr schwer, während viele Sachen, die zum Beispiel eher im Süden Deutschlands zu Hause waren, jetzt immer weiter in den Norden hochwandern, weil das Klima sich auch hier natürlich verändert. Das nimmt da auf die Pflanzenbestände keine Rücksicht. Und auch wir müssen natürlich schon gucken, dass wir das pflanzen, was hier wächst. Und da gibt es ganz viel, was natürlich auf jeden Fall relevant ist für Vogel- und Insektenwelt. Deswegen sehe ich das so ein bisschen mit dem neuen Naturschutzgesetz sehr zwiespältig.
1: Aber diese letzten 100 Jahre gibt da Pflanzen, die heute nicht mehr gepflanzt werden sollten, weil sie eben den klimatischen Bedingungen nicht mehr so entsprechen? Na, es
2: gibt schon so Sachen, die stehen dann eben auch da schon so in Klammern auf der Liste. Wenn ich so Sambucus nigra den schwarzen Holunder nehme, für mich einfach überhaupt nicht wegzudenken aus dem Garten und auch nicht aus der Natur. Das Problem ist aber, der steht auch gerne nicht zu trocken. Insofern hat zum Beispiel der die letzten Jahre auch sehr viel Probleme gehabt, wenn der neu etabliert, etabliert werden musste. Also von daher
0: gibt es schon so ein paar Sachen, die haben es jetzt zunehmend ein bisschen schwieriger. Mich interessiert jetzt vor allen Dingen, wie du mir das richtige Pflanzen beibringst, Ole, weil ich kann es nur anders. Ja, ich war damals noch in einer Waldarbeitrotte die noch akkord gewohnt war. Da musste man bis zu 120 Bäume in einer Stunde pflanzen. Ja, das, das schaffen war, wir heute auch. Das schaffen wir, ja klar. <lacht> Vor allen Dingen der Mann mit dem Klemmbrett. Ja. <lacht> wir haben ein paar Materialien mitgebracht. Ich habe auch sogar einen Erdbohrer mitgebracht. er sagte, das brauchen wir eher nicht. Ein einfacher Spaten reicht schon für das. was Ich wieder... habe
2: nur so geguckt, bra brauchen wir eher nicht. Ich habe gar nichts gesagt. Aber okay. das
0: <lacht> 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 ja ich habe ja immer gerne, wenn es ein bisschen knattert, ein Ja, deshalb Zweitak haben wir da. ja auch meinen
1: Freischneider mitgebracht. Aber jetzt noch mal zu der Frage, wie wir wo welche Pflanzen in die Erde bringen. Da gibt es so bei dieser Positivliste ja auch die Empfehlung, welche Bodenfeuchtigkeitsansprüche es gibt. Das hatten wir schon besprochen. Es wird ja immer trockener. Hier so ein bisschen aufgeschüttet am Weg wird es ja nicht so feucht sein wie da drüben in diesen Quellgebieten. Aber es geht ja auch um die Frage schattig, halbschattig,
2: sonnig. Welche Standorte wählt man da aus und wie ist der Boden beschaffen? Was den Boden anbelangt, da müssen wir natürlich eher mal gucken, was wir hier nachher vorfinden. Wir werden graben und dann gucken wir uns mal an, was haben wir da. Und grundsätzlich würde ich aber auch da sagen, haben wir das Ganze schnell vom Eis. Denn das sind alles sehr, sehr anspruchsvolle Pflanzen, anspruchslose Entschuldigung. Kleine Einschränkung. Wir haben da das Pfaffenhütchen dabei. Onimus europius, Der steht zum Beispiel gerne, wenn er denn schon trockener steht, auf einem eher etwas limigeren Boden, der die Feuchtigkeit ja besser bindet. Also insofern bin ich mal gespannt, was wir hier nachher finden. Ansonsten ist das Fenster der Ansprüche relativ weit gefächert und Dünger brauchen wir da ganz sicher nicht. Zumal wir hier auch im landwirtschaftlichen Feldrandbereich sind. Da kommt A, mal die Regenkanone öfter mal auch in unseren frisch gepflanzten Streifen. Da mache ich mir weniger Sorgen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die werden auch so ein paar Düngerkörnchen abkriegen. Also wir brauchen da ganz sicher nichts dazu tun, damit die auch wachsen. Prima. Und von der Sonne her? Also die werden ja hier volle Sonne bekommen
1: auf Feld. Da ist es auch egal. Da, werden die ja,
2: da habe ich ja nicht ohne Grund so ein kleines Pflanzschema ja. entwickelt, entworfen. Entwickelt ist ein bisschen hochgegriffen, entworfen. Es macht schon Sinn, wenn die größeren Pflanzen, wenn wir die zum Beispiel auch so anordnen, dass wir die Sachen wie den Faulbaum, der gerne so ein bisschen mindestens im Schlagschatten von größeren Sachen steht, also so arrangieren, dass er nicht gerade auf dem Präsentierteller in der vollen Sonne
0: landet. Gut, dann legen wir doch mal los. Mir wird nämlich kalt, ich habe meine Jacke vergessen. Ja, Du bist ja nun auch so vorbereitet, dass du dich warm arbeiten
2: kannst. Und womit geht das besser? Mit einem Erdbohrer warm arbeiten? oder denn nee, doch die dann Videos? doch lieber uns
1: sparen. Wie wollen wir beide uns denn jetzt äh, arbeitsmäßig aufteilen? Also ich würde ja auch gerne mal so richtig die Hände schmutzig machen, mal ja. so richtig tief in den Grund greifen ja. und die Erde umfassen, einfach mal wieder spüren, was Natur
0: ist. Ja, das kriegen wir doch hin. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal direkt zu der Fläche, die wir bepflanzen wollen. Ähm, da ist noch ein bisschen Grasbewuchs. Ich habe Christians äh, Motorsense mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir das schön flach machen müssen, weil ich mal gelernt habe, dass man eigentlich bis auf den Mineralboden fast runter sollte. Genau, um ja, das ist ein wichtiger
2: Punkt, ne, damit die möglichst äh, wenig Konkurrenz haben, was eben Wasser und Nährstoffe anbelangt in der Anwachsphase. Äh, also wir sollten schon schauen, dass das Gras um die Pflanzstellen rum möglichst
0: verschwindet. Ja, okay, also
2: ja. das ist auch was zum Warmarbeiten. Dann fangen wir damit doch mal an.
1: Ich ja. würde diese Arbeit sonst auch übernehmen. Hast du denn eine, eine Brille oder sowas mit ein bisschen Augenschutz dabei? Ja, selbstverständlich. Die Arbeit, die wir jetzt hier machen, die ist natürlich auch abgesichert. Durch die Berufsgenossenschaft. Also wir Jägerinnen und Jäger zahlen ja Pflichtbeiträge für die gesetzliche Unfallversicherung. Und wenn jetzt hier was passiert, müssen wir natürlich auch die Unfallverhütungsvorschriften einhalten. Aber wir haben auch Versicherungsschutz über die gesetzliche Unfallversicherung. Und deshalb.
2: Schutzbrille. Also hier mit Rechtsbeistand an einem Pilotco. Kann nichts passieren.
0: Nicht. Kann nichts passieren. Und dann sind wir auch noch gut <lacht> versichert. No, <Aber> ja. Wer <lacht> <Fair lacht> versichert? Ich hole mal die Motorsense. Ja, Christian, wir haben gerade schon so ein bisschen kommentiert, ähm, dich arbeiten zu sehen, ist wirklich eine Freude. Äh, du kannst es ja doch. Ja. Ja, und, äh, ja wir haben da vorhin ähm, schon drüber gesprochen, dass wir äh, das Gras möglichst klein mähen. Oder, und jetzt kommt aber noch was anderes zum Vorschirm. Wir haben jetzt hier überall ähm, von den Mäusen die Gänge. Ja. Ist das jetzt ein Problem für die Pflanzen, die wir da pflanzen? Werden die von den Mäusen dann gleich... Wenn es Schermäuse sind, ja.
2: ist das schon äh, sicherlich nicht so ohne. Da muss man gucken. Also ist äh, jetzt nicht gerade so das Wümaus Futter par excellence, was sie hier pflanzen. Aber äh, eine Garantie dafür, dass die da nicht rangehen, gibt es jetzt nicht.
1: Also Schermäuse sind ja diese großen, schwarzen. Ne? Ja, genau. Aber so wie das hier aussieht mit diesen kleinen Gängen, sind das eher so
2: Rüttelmäuse oder so. Vermute ich jetzt auch mal. Also ich würde mir jetzt nicht gleich die großen... Ja. Und die Sorgen gehen nicht machen. so an
1: die Pflanzen ran? ne. Nee, wir nee. haben es zu Hause, da hat deine Frau uns das ja empfohlen, da haben wir ja unten noch so Draht drum gemacht, damit eben da nicht alles sie wird. das wollte ich gerade
2: sagen. Es gibt natürlich die Wühlmauskörbe, die wir hier äh, noch ja. verbauen. Bei, bei der Pflanzung, die wir hier vorhaben, und das ist ja nur eine kleine, äh, überall noch einen Wühlmauskorb unten einzubauen, das ist natürlich etwas, was mehr Zeit kostet als die Pflanzung selbst. Also, ja. auf Problemstandorten geht es nicht anders. Ja. Und wer das machen will, der kann Geld sparen, indem er zum Beispiel keine fertigen Wühlmauskörbe nimmt, die es auch gibt. Der nimmt Kaninchendraht, wohlgemerkt unverzinkt und den gibt es nicht an jeder Ecke. Der Draht muss schon irgendwann zerfallen. Deswegen ist dieses Unverzinkte so wichtig. Und ähm, na naja gut, dann kann man sich selber so aus zwei Streifen relativ einfach einen Wühlmauskorb basteln, legt das unten ins Loch rein, klappt das oben rum. Wichtig ist natürlich, dass es oben am Wurzelhals auch geschlossen ist. Ich würde es dann auf jeden Fall machen, wenn der ein oder der andere Baum, Obstbaum, wo wir schon gesagt haben, kommt hier nicht in Frage. Aber bei anderen Pflanzungen vielleicht schon mal. Da würde ich es auf jeden Fall machen. Wühlmauskorb okay. äh, ist schon kein ja. Fehler.
0: Ja. zu dem Standort. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass wir nicht bis an die Eichen da vorne rangehen hat den einfachen Grund, wir wollen hier einen Hegebusch anlegen. Die Rehbunkkette lebt dort hinten und soll hier natürlich auch Rückzugsort finden. Und deswegen macht es äh, wenig Sinn, beziehungsweise kann es kontraproduktiv sein, wenn ich diese Hegebüsche direkt an hohen Bäumen, Bäume erster Ordnung, pflanze. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, weil dann natürlich okay. die äh, Beutegreifer, ähm, die sogenannte Luftwaffe, dort ein leichtes Spiel hat, sich an dem Niederwild zu bedienen. Und das wollen wir eben auf jeden Fall verhindern.
1: Okay, und jetzt machen wir hier einen Busch. Ich habe das mal so ein bisschen vorbereitet. Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir jedenfalls einen Erdbohrer.
0: Jetzt, genau. Und einige was Werkzeug. macht man denn
1: damit, Ole, mit so einem Erdbohrer? Die, wir haben ja so Topfware, das
2: sind, glaube ich,
0: Weißdornpflanzen. Genau, das
2: ist der, ich meine, eingriffelige Weißdorn. Muss ich gleich noch mal aufs Schild gucken, weil der Pflanze sehe ich das tatsächlich nicht an, äh, denn sie blüht ja noch nicht. Dann wäre es einfach, eingrifflich, sagt schon alles. Und äh, ja, und ähm, Natürlich, ne, so deine Idee mit dem Erdbohrer macht hier eigentlich ja schon Sinn. Wie, die Grasnarbe ist gleich weg, wir ja. haben gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann hätte ich mir ja die
1: Arbeit sparen können.
2: Nee, und zwar deswegen nicht. Wir haben gerade gesehen, wenn der Erdbohrer seine Arbeit verrichtet, dann äh, ist durch das Rausdrehen des Bohrers nachher hier die, der Randbereich auch doch ziemlich fest. Ist ein bisschen verdichtet. verdichtet, ja. ja. Ich würde jetzt nicht sagen, die Pflanzen kommen da mit ihren Wurzeln nicht mehr rein, aber die haben es natürlich gleich ungleich schwerer als wenn wir ein richtig normales ja. konventionelles Lochbodl. Ja, okay. Ja, dabei dass das ist das Abmieden schon mal eine gute erste okay. Vorbereitung. Aber ist. den können wir jetzt einpflanzen. Von vom Durchmesser her passt es. Also, ihr kann natürlich Sowohl den Weißdorn als auch, ich würde sagen ruhig Weißdorn. Den Topf machen wir natürlich ab. Ne? Wir müssen natürlich auch so ein bisschen gucken, wir haben ja hier die Straße. Ja. Und ich bin ja auch ein Freund davon, dann so zu pflanzen, dass man so ein bisschen das Zeitfenster vor Augen hat, wie der dann in fünf, sechs Jahren, wenn der ja. normal wachsen also darf. Also müssten wir noch ein entwickeln. bisschen zurückbleiben? Nee, das ist schon okay. okay. Das wird darauf hinauslaufen, wenn wir uns den Streifen hier angucken, dass viele Pflanzen hier nachher natürlich einmal rasiert werden, wie ja. das immer so üblich ist bei solchen äh, Randstreifen und dann ist es vielleicht schon ganz gut, wir pflanzen so, dass das nicht zu massiv erfolgen muss nachher. Ja. Wie ist das jetzt hier mit dem Ballen? Kann ich den einfach so reinstecken
1: oder muss ich das ein bisschen lockern? Nee, jetzt wollte ich
2: gerade sagen, wie wahrscheinlich jeder Jäger hat auch jeder Gärtner ein Messer in der Tasche. Meins nicht der ganze
0: Ja, meins auch.
2: <lacht> Ihr seid ja gut vorbereitet. Und wie ist es mit dir? Ich habe einen Stift dabei. Und ein Klemmbrett. Und ein
1: Klemmbrett. <lacht> ich hole gleich mal. Ich hole okay, das. Okay, also da schneiden wir gleich nochmal.
2: Ganz wichtig äh, ist schon, dass wir die, die Wurzel hier aus dem Topfballen. Übrigens ein Topfballen sagt schon alles, dass wir den Weißdorn hier im Topfballen haben. Normalerweise wäre der auch wurzelnackt, so wie unsere anderen Wildgehölze hier. Wildgehölze sind dies Jahr so knapp teilweise so ausverkauft. Ja. Äh, Sambucus nigra, den schwarzen Holunder, haben wir gar nicht mehr gekriegt. Ja. Ausverkauft. Ähm, und wenn der Weißdorn schon im Topf landet für unsere Pflanzen, sagt er schon, der ist auch schon gefragt. Der, der ist dann auch teurer als so Wurzel. Der ist teurer als Wurzelware, genau. Ja. Würde man normalerweise nie pflanzen, so hier ja. für den Zweck. Aber, aber kann man? Natürlich. Und dann ist es wichtig, dass wir der Pflanze so ein bisschen aus ihrer Komfortzone Topfballen raushelfen. Das heißt, wir müssen schon die Wurzel richtig anreißen. Wir können es jetzt auch mal so mit der Hand machen, dafür brauchen wir nicht unbedingt ein Messer. Aber ein bisschen auflockern. Äh, wir beschädigen jetzt die Wurzel, aber das mache ich bewusst, weil dadurch bilden sich auch neue Wurzeln. Wir legen ah ja, also okay. Wurzelbildung auch an. Ja, so. so, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt mach du mal. In welcher Tiefe soll ich das pflanzen? Wenn ich das ja, genau. jetzt so tief mache, so wäre doof. So wär doof. Weil <lacht> Also das gilt für alles, was wir jetzt in die Erde bringen. Das ist für mich so der Dreh- und Angelpunkt eigentlich. Ja. Wenn ich sehe, wie gepflanzt wird, dann meistens eben so großzügig tief. Zack. Dann steht die ja. Pflanze natürlich auch gleich schön fest und wird nicht umgepustet. Ja, man hat hier auch so einen Beregnungsrand drumherum, könnte ja. man meinen. Der darf auch bleiben. Ja. Aber ganz wichtig, dass wir nicht tiefer pflanzen, als dass der Wurzelhals wirklich oben mit der Erde abschließt. Also wenn wir die ersten Wurzeln oben so sehen. Ja. Dann, ist das noch in Ordnung. dann ist das gut. Lieber okay. Faustregel, lieber höher als also zu machen das locker ein ja. bisschen zu. Okay. Ganz wichtig. Genau. Ja, so dann kann er ruhig ein bisschen tiefer sein und dann machen wir so einen Gießrand. So? Ich finde die Idee schon gut. Also Versehen richtig. Das ist <lacht> auch nicht schlecht. Richtig schön antreten. Und, und den eigentlichen Bodenschluss so also nenne ich das mal. Ja? Das heißt, so nennt das eigentlich fast jeder Gärtner, glaube ich. Den eigentlichen Bodenschluss, das heißt, den, die Verbindung zwischen Boden und Wurzel, den bekommt man eigentlich durchs Angießen. Siehst du wohl. Jo. Ne? Und die erste Pflanze steht. Ja. Und, und wie Feierabend. groß wird so ein Weiß man, wenn er frei <lacht> wachsen darf? Äh, vier, fünf Meter. Ja. Ne? Also wir sehen schon, da, wo ja in Schweden jetzt steht, der ist nachher Weißdorn.
0: Ja, das ist ja ein guter Punkt, was du gerade angesprochen hast. Christian hat natürlich vorher mit den Landwirten hier gesprochen, ja. die die Flächen hier bewirtschaften. Ja. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man sowas natürlich mit den Landwirten äh, und den Bewirtschaftern zusammen macht, dass man eben dann nicht, wie du schon sagst, in fünf, sechs Jahren äh, die großen Geräte kommen und die hier nicht mehr vernünftig fahren können. Wir sind auch von den ähm, Hydranten, Hydranten äh, weit genug weg, sodass die mit der Beregnung hier kein Problem haben. Und ähm, ja, also wie gesagt, solche arbeiten immer in Absprache mit den Landwirten. Wir haben den Standard auch so gewählt, dass der
1: Schattenwurf auf die Straße kommt. Dass also der, dieser Baum oder Strauch, wenn er dann mal steht, von der Hauptsonneneinstrahlungsrichtung her keinen Schatten auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen wirft. <lacht>
2: durch unsere Randstreifenbepflanzung wird auch noch Ackerkrumer aufgefangen, kostbare, die sonst einfach flöten geht.
3: Ja, das, das Thema Winderosion naja, ist natürlich ein Thema. Das ist ein
2: Punkt, wenn wir uns hier umgucken. Wir, haben, wir sehen weit und breit nichts. Und ich kann mich noch erinnern, äh, zweites Semester Bodenkunde bei mir noch im Studio. Äh, ich weiß nicht mehr die Zahlen, aber es waren... Tonnen pro Hektar, ja. die unter bestimmten Voraussetzungen auch mal an kostbarer Ackerkrume verloren gehen. Einfach weggehen. Also sowas macht ja. einfach Sinn. Ja. Nicht
0: nur für eure Hühner, sondern ja, ja, ja das ist ja eben das, das, was bei uns im Emsland gut zu beobachten ist. Die Flurbereinigung, ja, da wurden diese Knicks und so, dass man besser bewirtschaften kann, abgeschafft. Und dadurch sieht man aber tatsächlich, wir haben an der Autobahn A 31 zum Beispiel immer wieder dieses, äh, dieses Problem mit diesen Sandstürmen, in Anführungsstrecken, dass dort auch schwere Unfälle passieren und ja. ich glaube, wenn die Felder regelmäßig unterbrechen, unterbrochen, unterbrochen werden, werden würden, durch eben solche Buschpflanzen, wäre das eben, was du gerade sagst, auch dort nicht so. So, Ole, in welchen Abständen soll ich jetzt die Löcher bohren?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe jetzt die Skizze nicht ohne Grund gemacht. Ja. Die Abstände sind tatsächlich nicht regelmäßig. Ja. Jetzt wollen wir äh, das Ganze nicht äh, auf die Spitze treiben oder übertreiben. Es sind Pflanzen dabei, die brauchen mehr Raum äh, und es, brauchen, es gibt Pflanzen, die brauchen weniger. Ähm, insofern wäre mein Vorschlag eigentlich, ich verteile mal die Pflanzen.
0: Und ich setze daneben das Loch. Ja, würd ich würde eigentlich ganz jemanden.
2: gerne mal, wie ich das sonst jeden Tag so mache, ja. Loch buddeln dürfen. Ja, ich. So, jetzt kommt aber, den kennst du ja auch noch, hast du ja, gesagt. Genau. Du aufhacke. So. Ja. Jetzt will ich mal gucken, weil. Jetzt ist hier schon mal Grasnarbe schön verschwunden. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es relativ schnell, wenn man so will, Gras über unsere Pflanzung wächst. Ja. Ja. Und dann hat so ein, so ein kleines Bäumchen hier schon mal richtig Stress. Mhm. Wasser- und Nährstoffkonkurrenz, also gerade Wasserkonkurrenz, ist sicherlich ein Problem. Und ich kenne es von. Auch großen Bäumen. Also wenn wir einen Obstbaum nehmen, einen richtig ausgewachsenen Obstbaum, wenn die Baumscheibe zuwächst, hat der schon ein bisschen Stress. Wir müssen also möglichst viel Gras weg. Und dafür Und welchen die Abstand
1: vielleicht gut. Entschuldige, welchen ja. Abstand würdest du jetzt wählen? Würdest du jetzt äh, direkt da ran pflanzen, so auf nee. 40 cm oder einen Meter würd, Platz lassen? Ich würde mindestens Meter, eher anderthalb lassen. Oha!
2: Zum ja. so, ja nächsten
1: Weißdorn oder zur nächsten Pflanze generell? Ja
2: genau, zum nächsten Weißdorn vielleicht ruhig anderthalb, zwei. Ich weiß ja, wie breit die werden. Wir haben ja auch Bäume zweiter Ordnung da wie Feldahorn oder ähm, die Vogelbeere, Sorbus aucoparia. So, die wachsen ja deutlich über die anderen hinaus. Die könnten schon wieder ein bisschen enger dran.
0: Aha. Ah, ja, okay. also
2: so, aber Meter anderthalb, das ist schon ein absolutes Minimum. Ganz wichtig äh, für mich wäre, das schon ein bisschen versetzt <lacht> zu machen, weil so, das gut. auch schon so ein bisschen gewährleistet, dass jede Pflanze für sich genommen ein bisschen mehr... Raum hat. Ja, ne? ja. Und vielleicht, wenn wir an eure Hühner denken, bringen wir so die Dornigen so ein bisschen mehr in Gruppen zusammen.
0: Ja, okay. Ist auch ein
2: natürlicheres Gesamtbild, wenn man mal so eine Landschaft guckt, hier ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel, aber sonst sieht man ja auch mal so zwei, drei Weißdörner, dann kommt mal was anderes, dann kommen wieder zwei. Also wir versuchen mal so die Natur so ein bisschen nachzuahmen. Okay. Schöne Gruppen bilden. Sehr schön. Zickzack. Genau, zickzack. Vielleicht äh, muss man sich das dann in zwei Jahren spätestens nochmal angucken oder nächstes Jahr und vielleicht nochmal mit der Wiederhopfhacke dann wieder ja. so ein bisschen äh, Gras drumherum entfernen. Das macht vielleicht schon Sinn, ja. wenn das eine oder andere hier, was wir gepflanzt haben, zu dicht im Gras oder mit, zu dicht mit Gras bewachsen ist, dass wir es nur mal ein bisschen freilegen. Ja. Und mal gucken. Okay, gut. Freischneider wäre auch eine Option. Ne? Also möglichst ohne Bändchen, weil ja. ich glaube, da ist die Verletzungsgefahr im
0: Rindenbereich ja doch sehr groß. Das ist ja, da muss man vorsichtig sein. Ich hab, das war einer meiner ersten Ausbildungstage als Forstwirt. Da sollte ich Weihnachtsbäume mit dem Freischneider freischneiden. Oha. Und ich habe gar keine Weihnachtsbäume gesehen. <lacht> hier ist das so viel Gras drin. Als der Förster dann zur Abnahme kam, war das ein schönes Erlebnis, ja. Hat er die Hat auf halt die Schulter nachhaltig geklappt, Nachhaltig gewirkt. Ja. Okay, dann okay. Zeig mal wie ich man mit dem jetzt Ding umgeht. Hier. Ich will mal
2: gucken, wie das so geht. Versuchen wir nochmal Spaten. Und welche Pflanze wollen wir da jetzt hinpflanzen? Also, da muss ja schon ein bisschen mehr sein. Also ich hätte jetzt gesagt, wie, wie gerade angedeutet, wir machen erstmal eine Weißdorngruppe. 1, 2, 3
1: Weißdorn. Eins, zwei, Bernd, kommst du noch mal mit dem Bohrer? Ich bohre euch.
2: Ja. Aber machen das noch. Ich noch mal ich nochmal mit der Hand. Was wir eben uns ja noch angucken wollten, war der Boden an sich, ne? Ja. Ein Bodenprofil erstellen. Oh.
0: Das brauche ich aber nicht unbedingt, ne, nee. wenn ich jetzt so.
2: Nee, nicht wirklich. Wobei ja. es wäre schon äh, durchaus relevant, wenn wir hier so eine Mutterbodenauflage hätten, die, sagen wir mal, so relativ geringmächtig ist, 30, 40, 50 ja. Zentimeter, und darunter ist ortsteinschicht dieser verdichtete Sandboden, ja. den man ja in der Lüneburger Heide verbreitet kennt, oder auch äh, eine Lebensschicht. Ja. Dann hätten unsere... Pflanzen hier nämlich ein dickes Problem. Da kommen sie nicht durch. Da kommen sie nicht durch. Ja, und dann, dann nutzt Feierabend. unsere ganze schöne Arbeit hier nachher nichts mehr, weil dann sterben die Wurzeln unter Umständen gleich im ersten Jahr schon ab oder im ja, zweiten. Ja. Das heißt also, es macht schon Sinn, mal so ein, zwei Löcher ein bisschen tiefer runter zu gehen und mal zu gucken, das will ich hier mal machen. Was ist denn da eigentlich? Ja, ja. Beziehungsweise da ist ein Erdbohrer natürlich viel besser als mein Spaten. Aber das ist ein schöner Spaten.
0: Der hat schon ein paar Pflanzen in die Erde gebracht, oder? <lacht> ist
2: noch nicht so alt wie ich, aber. <lacht> Guck mal, hier ist schon wieder ein Stein, der wäre jetzt beim Steine gibt's also in der Heide
3: reichlich um
2: die Ohren geflogen. Wacker Steine.
1: Kennt ihr noch das Bild auf dem 50-Pfennig-Stück? Dem was? Auf das dem das den Baumpflanzer? Auf den ja?
0: ja, ne? ja so komme
1: ich mir gerade vor. Ja.
0: War das nicht eine Frau? Oh, das auch das nicht. Sein.
1: Gegendert ist halt <lacht> ja.
0: Ich markiere die Löcher so ein bisschen. Sehr gut, ja. Ha! Steibeln. Kann das wohl sein, dass hier eine Leitung liegt? Eine Wasserleitung, ja. Regenrohr, aber
2: die liegen noch tiefer. Hier. Aber die liegen
0: tiefer. Muss ja nicht so tief. So, Ole, bevor wir jetzt die Eberesche hier in den Boden machen. Hier sind ja doch lange Wurzeln dabei. Und so groß sind nicht mal die Löcher mit dem Bohrer geworden.
2: Genau, die schneiden wir jetzt. Einfach nicht nur deswegen ab, damit die besser ins Loch passen. Ja. Also das ist tatsächlich auch eine Maßnahme, weil die jetzt so reindrehen und die Wurzel äh, ähm, dreht sich dann quasi im Loch, ist dann auch keine gute Voraussetzung, dass eine normale Wurzelbildung weiter stattfindet. Dafür, dass die Wurzel sich nach allen Richtungen gut ausbreiten kann, ist es halt schön, wir kürzen sie ein bisschen ein. Und das machen wir auch deswegen, weil die natürlich trocken geworden sind Ja. beim Transport, bei der Lagerung auch, das ist oft, das äh, wissen wenige, Kühlhausware. Ah, ja. äh, es gibt tatsächlich Kühlhäuser, da werden diese Pflanzen teilweise bei ungefähr 2 Grad eingelagert über Monate. Das funktioniert wunderbar. Wenn die dann in die Erde kommen, dann müssen die natürlich so ein bisschen wiederbelebt werden. Dazu gehört auch, dass wir die Wurzeln anschneiden.
0: Okay.
2: Über beim Weißdorn, die Wurzel gerade so an der okay. Erdoberfläche. Im Zweifelsfalle, pass mal, darf ich einmal? Ja, unbedingt. Ich, ich mache das tatsächlich ganz... Ganz grobmotorisch, ja. cool die Pflanze richtig ein ja und dann
0: ziehe ich so lange, bis ich okay. die erste
2: Wurzel sehe. So, und dann trete ich an. Dann habe ich A, die Gewehr, dass die Pflanze nicht zu so tief drin steht. Und b ja. habe ich gleich dafür gesorgt, dass die Erde sich richtig schön an die schön. Wurzel anlegt. Das okay. ist, so ist perfekt.
0: So reicht es schon? Mehr fester ja, Tritt zu näher. Okay, so. wunderbar. So. Wir haben jetzt noch haben auch.
2: Besuch bekommen.
1: Sehr okay. schön. Der Bürgermeister gibt uns die Ehre um ja, mal moin. zu
4: sehen, was wir hier machen. Peter Ramünke, herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, zufällig äh, verfolge ich einen Weißstorch, der gerade vor mir aufgestiegen ist. Und ich denke, was ist in deinem Bezirk für eine hektische Aktivität bei diesen <lacht> unwirklichen Temperaturen? Und ich bin erfreut, dass ich hier ökologisch interessierte Leute finde, die auf gemeindlichem Grund und Boden, ich hoffe ja nach Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung, den äh, Lebensraum erweitern wollen. Ausgeräumte Landschaften. Wenn Sie mal den Blick schweifen lassen, meine Herren, rechts und links kein Baum, kein Strauch. Wo sollte sich hier ein Repphuhn wohlfühlen können? Wer jagen will, der muss auch hegen. Von so daher vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie die Möglichkeit hier nutzen. Wir unterstützen das, wo wir können, damit unsere Biotoplinien vernetzt werden. Dankeschön für dieses Engagement. Wir freuen uns. Ja, herzlichen Dank. Es hat wunderbar geklappt, die Kommunikation und Koordination auch
1: mit der Gemeindeverwaltung. Wir haben dann auch mit dem, äh, vom, von der Gemeindeverwaltung die Aufstellung der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises bekommen mit einer Positivliste, welche Bäume wir hier pflanzen dürfen. Und Ole als ähm, ja, Experte hat uns dann jetzt nicht nur die Pflanzen zur Verfügung gestellt, sondern eben auch das Know-how, wie wir das jetzt hier einpflanzen. Wir haben zwar mit Benedikt Schwen, nicht nur ein Forstwirt, sondern auch ein studierter Förster, der eigentlich weiß, wie man Pflanzen in die Erde kriegt. Aber hier sind es ja eigentlich noch gärtnerische Belange, ja. die äh, einhergehen. Und Peter, du bist ja nicht nur Bürgermeister, sondern warst auch Polizist und einer der ersten niedersächsischen Umweltpolizisten, die sich ganz besonders dann auch auf die Umweltstraftaten und auch die entsprechenden Dinge vorbereitet haben. Insofern freut mich das, wenn du das dann auch entsprechend würdigst hier als äh, der
4: hiesige Bürgermeister. Gemeinsam ja. für die Sache. Ist trotzdem eine Nachfrage erlaubt? Ja. Habt ihr auch an Schutzmaßnahmen irgendwie gedacht? Richtig eingattern? Nicht. Nein, Nein. wir werden es nicht eingattern. Wir haben ja hier in diesem Bereich
1: wenig Rewelt noch. Und bei den ähm, Weißdornpflanzen, da geht das Revel ohnehin nicht bei. Älteren haben ja schon verfegt. Also da müssen jetzt die Pflanzen keine Angst davor haben. Denke
0: ich auch nicht. Nee. Hasen könnten vielleicht noch ein Problem sein. Hasen ja, gibt es hier. Äh, ja,
1: hier. Ja,
2: gut, Hasen schon, aber eigentlich kenne ich da auch äh, mehr den Schaden an den äh, ausgesprochenen Bäumen. Ne? Ja, also ja. da, wurde sehr junge Stamm Material hast und hier bei den Sträuchern äh, ist die Gefahr wahrscheinlich nicht ganz so groß. Ja. Und bei dem Nur Verbissschutz muss
1: man eben auch sagen, wir haben da oben im Wald Verbissschutz gefunden von früheren Erlenanpflanzungen, die wurden einfach nicht weggenommen. Ja, ne? Also ist, ist der Verbissschutz Problem. und der zerbröselt dann, die Weichmacher gehen raus aus dem Kunststoff gehört und man hat den so Dreck in der Landschaft dazu. liegen, da gehört es ja auch nicht hin. Ich habe ja Zeit. <lacht> Sehr gut. Gut, lass uns mal weitermachen. Peter, vielleicht hilfst du noch mal, eine nee. Pflanze mitzutragen. Ach,
4: Mensch, nee, das wollte ich nicht machen. Ich wollte sehen, dass ich schnell nach Hause komme, es ist kalt.
0: So, Ole, bevor wir jetzt hier das letzte noch die letzte Pflanze in den Boden bringen. Eine Rose. Eine Rose. Hunsrose. Du hast da noch eine Frage zu, Christian. Wegen?
1: Rosen haben doch Dornen,
2: oder wie ist das mit dem Weißdorn? Ja, ja, das Märchen von Dornröschen. <lacht> genau. Ähm, Rosen haben tatsächlich nämlich Stacheln. Aber du weißt das doch. Und der Unterschied zwischen einem Dorn und einem also Stachel ist nämlich... Das, das kannst du sogar ausprobieren. Stacheln sind meistens ähm, so Fortsätze, Aufsätze am, am Stamm, am Trieb selbst. Und die kann man in, insofern auch einfach entfernen. Und wir sehen auch, wenn wir genau hingucken, dass das eben wirklich so Ansätze
0: sind. Angehaftet quasi. Ja, angehaftet ja. könnte ja.
2: man auch sagen. Hier vorne haben wir einen Weißdorn. Und da sieht man eben, die kannst du nicht mal eben so abknicken. Und da sind es... Also ich, hier knicke ich es mal weg, so, mit dem Finger. Hier können Sie es einfach so wegdrücken. Zack. Und beim Weißdorn haben wir tatsächlich dann die Dorn, die der Rose eben fehlen. Und da sind es Fortsätze der Sprossachse, also wirklich richtig fest am Stamm oder am Holz Aufsitzend. Also
1: eine stachelige Rose und ein dorniger
2: Weißdorn. Jetzt haben wir
1: es endlich mit dem Märchen <lacht>
0: aufgeräumt. Das wurde aber Zeit. Und jetzt sagen wir noch mal eben, machen wir diese Arbeiten eigentlich eher im Frühjahr oder besser im Herbst? Tja, wir sind zwar im frühen Frühjahr und
2: insofern ist schon ganz gut, je, ja. wenn im Frühjahr, dann so früh wie möglich. Ähm, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, besser im Herbst. Ganz ja. so einfach. Herbst heißt Oktober, November bis kurz vor Weihnachten. Dann sind die Pflanzen in der Vegetationsruhe, das heißt, die sind schon so ein bisschen im Winterschlaf, wobei die Wurzelbildung noch stattfindet. Und das ist ja genau das Entscheidende. Wenn wir jetzt im Herbst wären und würden einpflanzen, dann würde sich oben zwar nichts mehr tun, aber die Wurzeln so bei 5, 6 Grad Bodentemperatur, und die haben wir noch meist bis in Januar, Februar rein inzwischen, findet die Wurzelbildung statt. Und dann stehen die im Frühjahr schon auf eigenen Füßen. Wir ja. haben also einen ordentlichen Vorsprung. Im Gegensatz zu denen, die wir jetzt so ein bisschen, da sind wir gleich beim nächsten wichtigen Punkt, dem letzten, nämlich dem Wässern. Ja. Da müssen wir jetzt natürlich bei denen viel mehr gucken.
0: Okay. Ja. Müssen, Entschuldigung. Nein, bitte, Christian, bitte.
2: Müssen die also jetzt feucht gehalten werden,
1: richtig? Oder <lacht> nee, genau. reicht jetzt einmal die Woche irgendwie Ja, ja das ist, äh,
2: Genau, das ist ein guter Satz mit dem feucht gehalten werden eben nicht, weil die, wir dürfen sie auch nicht an den Tropf hängen. So permanent jetzt äh, feucht halten hieße wir bringen die pflanze in, in so eine komfortzone sie sagte das soll ich jetzt wurzeln bilden ich kriege ja mal wasser die muss zwischendurch mal trocken stehen damit die wurzelbildung auch wirklich in gang kommt ja. also wir gießen jetzt einmal richtig gut an und dann ähm, haben die auch noch keine blätter die ersten kommen zwar gerade aber die meisten haben noch nichts das heißt sie verdunsten auch Erkläglich wenig Wasser. Okay. Und das heißt, wir gucken noch mal so in 10, 14 Tagen und dann auch noch mal richtig viel. Ja. Faustregel wäre weniger oft, so alle 14 Tage, drei Wochen, aber dann
0: richtig viel. Okay. Okay. Müssen wir uns denn jetzt Sorgen machen, wenn einige Pflanzen dieses Frühjahr noch nicht grün werden?
2: Nee, was ich dann immer äh, als ähm, so einen kleinen Tipp dann mit rausgebe, wenn jemand sich nicht ganz sicher ist, ist die dann, wenn die angenommen, die sieht jetzt noch im Spätsommer so aus, ja. noch nichts grünes, die Fingernagelprobe, ich kratze das hier mal so leicht an und dann ist das auffällig frisch grün ja. und dann weißt du, aha, dann kommt die im nächsten Jahr noch. Das ist nämlich tatsächlich beim Weißdorn und bei der Schlehe so ganz typisch, dass die im ersten Jahr oftmals überhaupt keine Blätter haben. Ach. Das ist also normal. Würde mich jetzt nicht wundern, die, die sind zwar schon grün, aber es gibt auch immer wieder Pflanzen, die werden dann auf einmal braun und dann kommt gar nichts mehr. Weißdorn und Schlier kriegen oftmals tatsächlich den ersten, zweiten Jahr Blätter.
0: Gut, dann werfen wir die Flinte nicht ins Korn. Und soll man einen Bohrer noch mal in den Boden ja. <lacht> und, und dann für, Satz. für das <lacht> Ja, und
2: Klar,
0: dann haben wir jetzt das letzte Loch
1: für die wunderschöne Hunsrose.
2: Die letzte Rose. Die letzte Rose. <lacht> feierliche Erdbestattung. Ja.
0: Ja. Das <lacht> ging flott. Mir hat das Spaß gemacht. Ich bin ja, wie du schon gesagt hast, damals im Ferienlager kommt jetzt nicht, aber wir, wir gelernter und mir hat das Bäume, Pflanzen tatsächlich immer mehr Spaß gemacht, als sie zu fällen. Vor allen Dingen, wenn man dann auch in den nächsten Jahren dann ordentlich was sieht davon. Ne? Ja, schon toll.
2: Ja, mir macht es auch immer noch Spaß, weil ja, ich das schon seit <lacht> Jahrzehnten mache. Das ist immer schön, ne, dieses vorher nachher ja, das ja, fasziniert mich immer wieder. Der Werbespruch
1: der Gärtner ist ja, Grün ist Leben. Ja, stimmt. Und für uns Jägerinnen und Jäger ist ja auch Grün Leben. Ohne Grün könnten unsere Tiere, die wir dann ja auch bejagen und mit denen wir das Jahr verbringen, ja auch nicht leben. Und insofern freue ich mich, dass wir jetzt ein weiteres Stück Grün angepflanzt haben und hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren dann auch wirklich als Jägebusch beobachten können, dass sich hier Rebhühner, aber auch Hasen und äh, anderes Niederwild, aber auch Kleinsäuger
2: ansiedeln. Und äh, es sich hier gut gehen lassen. Auf jeden Fall. Für die sind ja übrigens auch die ganzen Dornigen, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, die ganzen Dornigen Pflanzen natürlich ganz wichtig. Und die Stacheligen. Die ganzen, die, und die Stacheligen, <lacht> <lacht> nicht zu vergessen. Genau, no, also für die ganzen Bodenbrüter und so weiter. Auch wenn das für uns jetzt vielleicht weniger schön war, die in die Erde zu bringen, aber ja. die Piepmetze werden sich freuen.
0: Nochmal ganz wichtig, Christian, wir machen es nicht nur für die jagdbaren Arten, sondern eben um einfach äh, Lebensraum und Biotope zu schaffen. Wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ohne ganz, ganz herzlichen ja, Dank, auch, dass du dabei warst. ist ja noch Besuch wieder da. Oh
1: ja. Moin, Hermann. Morgen.
0: Moin. Hallo. Moin, Hermann.
1: Jetzt kommt Hermann. Hermann ist der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft. Und dass wir hier was pflanzen, Hermann, das ist ja auch so ein bisschen geboren auf einer Versammlung der Jagdgenossenschaft. Eigentlich wollten wir ja zusammen mit allen aus dem Dorf auch Obstbäume pflanzen. Aber das Bundesjachtgesetz ist uns ein bisschen zwischengegrätscht und hat ja bestimmt, dass wir genehmigungsfrei eben nur noch standortgerechte Hölzer pflanzen dürfen. Gleichwohl war die Abstimmung mit den Landwirten ja schon wichtig, dass wir ja auch hier eine Fläche finden, wo euch das nicht so
3: stört. Ja, das, das ist richtig. Ihr habt gesagt vor zwei Jahren schon, dass in Stadensinn ein bisschen Niederwilddeckung und Obstbäume gepflanzt werden sollen. Ich fand auf der Versammlung auch richtig gute Zustimmung. Es sind nun zwei Jahre ins Land gegangen, bis es realisiert werden konnte. Und heute Morgen seid ihr nun dabei gegangen. Ich hätte euch gern geholfen. War leider etwas verhindert durch eine Versammlung. Aber schön, dass ihr das hier gemacht habt. Ist auch ein bisschen in Einklang mit der Landwirtschaft. Dass die, Flächen, dass die Auswahl eben so getroffen wurde, dass die Flächen weiterhin frei zu sind dass keine hydranten äh, verdeckt sind eigentlich eine tolle sache was ihr hier macht finde ich prima äh, das ist uns schon
1: wichtig dass wir das nicht gegeneinander machen denn äh, ganz ehrlich hier kann man mal eben mit einer fräse rüberfahren und schon wäre der ganze aufwand umsonst, gewesen. Aufwand umsonst ja. gewesen aber es geht eben nur miteinander und ich möchte auch noch mal ganz herzlich danken dass ihr da so viel verständnis auch für die belange von uns jägerinnen und jägern von der jagd habt und für die jagd habt und eben auch fürs niederwild aber auch wie Ben immer sagt, ja nicht nur für das Wild, was wir bejagen wollen, sondern eben auch für die anderen Brüter und
3: äh, Kleinsäuger, Kleinsäuger die sich dann hier hoffentlich bald ansiedeln werden. Ja. Das, das denke ich auch. Also das Gute an der Aktion ist, dass das eben äh, abgesprochen ist mit den Landwirten. Das finde ich prima, dass es den Landwirten nicht stört und im Einklang mit der Landwirtschaft sind so eine Pflanzung eigentlich äh, kein Problem, wenn sie nicht einfach planlos angelegt werden. Ist schon in Ordnung die Aktion und vielleicht macht ihr nächstes oder übernächstes Jahr noch mehr. Ja, Wenn es jetzt um die Heckenpflege geht, wir wollen ja, dass das alles schön anwächst. Wir sind hier jetzt auch am Gießen. Äh,
1: auf der einen Seite soll es ja nicht zu hoch werden, auf der anderen Seite auch nicht zu breit, sodass immer noch gut gewirtschaftet werden kann. Ihr macht ja auch eure... Wege, Seitenräume immer frei. Da gibt es die dann ja auch, geräumt, ja. werden immer geräumt. Auch so, dass dann die Hecken selber stehen. Mhm. Beim, also in Schleswig-Holstein sagt man ähm, Knickpflege dazu. Genau. Also dass eben die Pflanzen so gepflegt werden, dass sie nicht tot sind, sondern dass sie eben dann nochmal wieder von unten neu ausspließen können. Und dass nicht alles komplett runtergeraspelt wird, wie man das ja leider manchmal sieht, sondern dass es eben vernünftig gepflegt wird. Und das geht dann auch äh, Hand in Hand mit den Landwirten ja auch nur, dass wir ja, die, die Flächen so erhalten, äh, dass sie nicht kaputt gehen, aber euch eben auch nicht zu sehr beeinträchtigen
3: bei der Bewirtschaftung eurer Flächen. Das ist richtig. Und die Pflege, das übernimmt späterhin auch die Gemeinde. Die Wegeseitenräume werden hier einmal jährlich äh, geschnitten. Das macht ein Lohnunternehmer, der fährt ja einmal lang. Das ist wieder eine gerade Kante, genauso auf dem Acker. Äh, das ist weiterhin kein Problem. Das wird Prima. nicht stören. Hier. Wunderbar. Aber ganz gewiss nicht.
0: Ja, dann gießen wir jetzt noch die Letzten Pflanzen, einmal im Wasser müssen wir noch holen und äh, dann soll es auch für heute gewesen sein, oder War ein effektiver, aber ein schöner Tag. Die Sonne scheint. <lacht> Uns aus dem Herzen. <lacht> ja auch. <lacht> Sehr schön. Und vom Himmel.
1: <lacht> ja. Ich kann noch ein bisschen hochhalten. Kannst ruhig noch ein bisschen mehr Wasser nehmen. Also mehr Metall. Jut.
0: Ich nehme mal den volleren, ne, Christian? Ja, nimm du mal den volleren. Der ist leichter. Das letzte Wort hat wie immer Christian.
1: Ich möchte auch nur noch mal. <lacht> Danke,
0: <sagen. lacht> und
2: schön. Wünsche dieser Hecke, darf man das sagen? Wünschen darf man dieser Hecke gutes ja. Gedeihen. Also ein Viva, ist eine Hecke noch ein bisschen was anderes, aber sag es einfach so. Ein Viva Crescat
1: Floriad, darf man ja jetzt so ja, ja, sagen. Ja. Ein Wachsen, Blühen und Gedeihen.
0: Ja.
1: Dieser Sehr Hecke, schön. ganz herzlichen Dank. Weibmannsheil, all denjenigen, die nicht nur sich Naturschützer nennen, sondern auch tatsächlich was daraus machen.
0: Horido! Joho! Teppe und ob Objacht ist eine Produktion der Jagdmedien des niedersächsischen Jägers. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia, den VGH-Versicherungen, Blaser, JP Sauer und Sohn, Limpke gewärmebildoptik und Land Rover.